2: Så det var ett, ett sätt att, att underlätta samarbete och borra upp kanaler och få ordning att ställa upp för mig. Om E.S. Pettersson hade vänt sitt ordning så hade sagt att det behöver hundra man för dörrknaxaktion så hade det varit svårare än när jag sa till dem. Och på den tiden hade de respekt för mig.
3: Palmemordet, Hans Holmer, del 6.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ja, det är mot på trea vägen. Hör de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. inte ett Det finns inte
3: ett
2: svar. Jag har ingen. Och jag har inte bara Varför spänker? Polisen sökte en man i till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Välkommen till podden Palmermordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson och av mig själv. Om du gillar den här podden, kom ihåg att du kan stöda den på patreon-patreon.com. Du väljer en summa du vill sponsra podden med per avsnitt och det är ett ömsesidigt avtal. Gör vi inga avsnitt, dras det inga pengar. Om du tycker Patreon är bökigt så går det numera bra även med Swish. Telefonnumret finns i avsnittstexten. Kom ihåg och märka en Swish med palmordet eftersom jag gör flera poddar. En varning redan nu inför nästa avsnitt. I nästa avsnitt kommer vi att bryta ett tabu. Vi tar ju palmordet på största allvar. Men det finns folk som haft anledning att skämta om främst palmutredningens arbete och i nästa avsnitt kommer en gäst som är expert på ämnet humor och palmemordet. Om du inte tycker det är en bra idé, lyssna inte på nästa avsnitt. Gästen i nästa avsnitt är också en direkt inspirationskälla till mig att starta den här podden. Och jag har försökt få honom att vara med i podden i fem år. Tillbaks till Hans Holmer. Vi närmar oss den 15 mars 1986. Och Hans Holmer är väldigt bekymrad inför Olof Palmes begravning. Tänk om hela Palmemordet bara var ett trick för att få en massa viktiga politiker att vallfärda till Stockholm och då skulle den riktiga attacken komma. Den 15 mars begravs Olof Palme. Polisöverintendent Sune Sandström ansvarar för säkerheten vid begravningen och många poliser från Palmutredningen måste hjälpa till att hålla ordning och beskydda alla viktiga gäster. Det är folk från 157 nationer som kommer för att ge Olof Palm ett sista avsked. Kurt Nilsson skriver i sina memoarer citat Säkerhetspolisen arbetade dag och natt för att få fram hotbildsanalyser på samtliga begravningsgäster för att kunna planera bland annat eskortverksamheten vara angeläget att så snart som möjligt få uppgifter om gästernas ankomst och avresetider samt hur länge de avsåg att stanna i Sverige. Beskeden var också angelägna för planeringen av de inre bevakningarna av i första hand hotellen. Kurts skriver senare, citat. Hotbildsanalyserna kunde delas in i flera olika avsnitt. Det förelåg en mycket allvarlig så kallad allmän hotbild mot en tid som skulle äga rum i stadshuset. Gästerna skulle börja anlända dit vid ett tiden på dagen. Vid det tillfället skulle 150 statsmän från hela världen närvara tillsammans med den svenska regeringen, Kungahuset, den diplomatiska kåren och övriga inbjudna gäster. Den eller det som hade mördat statsministern befann sig på fri fot och det hade inte framkommit något som kunde utesluta att en terroristorganisation låg bakom mordet. För spaningsledningen med vilken vi hade dagliga kontakter utgjorde detta en viktig arbetshypotes. Slut, citat. En terrororganisation skulle ju kunna angripa själva ceremonin i stadshuset. Det spekulerades till och med att stadshuset självt kunde attackeras med robotar eller flygplan. För att förhindra det infördes ett flygförbud över hela Stockholm mellan klockan 13 och 18. Dessutom tog man in militär flygplan för att se till att man hade kvar kontrollen över luftrummet. Det händer ingenting på begravningen ur säkerhetssynpunkt. Det kommer inga stridsflygplan. Ingen försöker spränga stadshuset. Den 15 mars, den 16 mars och den 17 mars hålls förhör med Viktor Gunnarsson. Onsdagen den 19 mars genomför Holmers palmutredning äntligen dörrknackning i området runt modplatsen. Eftersom det är Hans Holmer som ansvarig blir det ingen vanlig operation dörrknackning. Istället sätter Holmer sitt eget pretentiösa namn på det hela. Det blir nu istället Operation Brunkeberg. Operationen innefattar 158 poliser som knackar på allt som liknar en dörr i 35 kvarter runt mordplatsen i Stockholm City. Notera alltså att det här är 19 dagar efter mordet. Operation Brunkeberg noterar att det finns dörrar där ingen öppnar, men de har planerat för det alternativet. Om man inte är hemma får man en lapp med några frågor och en uppmaning att höra av sig till palmutredningen om man råkar veta vem som är gärningsmannen. Trots den stora insatsen kommer inte fram någonting av värde. Ingenting. Nada. Det här blir kritiserat men innan vi tar upp kritiken ska jag nämna att jag kommer att låta Hans mer själv komma till tals i slutavsnittet och berätta hur han såg på den här operationen. Där han också kommer att förneka att han var den som ledde den. Gunnar Wall kommenterar Operation Brunkeberg i sin bok Mörkläggning, citat. Det är en snygg uppvisning men den måste ses i relation till vad som uteblev. Systematiskt genomförda och noga registrerade utfrågningar av alla som bodde kring brottsplatsen. Utfrågningar utförda av väl samtrimmad utredningspersonal. Slut citat. Juristkommissionen skriver om Operation Brunkeberg citat. Det ligger i sakens natur att värdet för brottsutredningen begränsas om en dörrknackning inte genomförs på ett fullödigt sätt. De dörrknackningar som i detta fall skedde vid mordplatsen och i området närmast omkring den hade flera brister. De var inte fullständiga och de gjordes inte på ett enhetligt sätt. Någon komplett uppföljning gjordes inte och dokumentationen hade brister i olika avseenden. Kranskningskommissionen säger, citat. Samtidigt som juristkommissionen var kritisk mot att mer rutinmässiga åtgärder inte utfördes snabbt, korrekt och fullständigt ställde man sig frågande till de meningsfulla i vissa mer spektakulära åtgärder. Till exempel gjordes en registerkontroll av sammanlagt 17 000 personer som bodde i två aktuella områden i Stockholm. Ett annat exempel var ett uppdrag till en extern konsult att dataregistrera samtliga hotellkort, det var 53 000 stycken. Från Stockholmsdrakten under en fyra veckors period. Arbetet tog nästan två månader att utföra. Ännu ett exempel som juristkommissionen nämnde i sammanhanget var den omfattande dörrknackningsoperation som med hjälp av en citat massiv personalinsats slutcitat genomfördes under tre timmar den 19 mars 1986. Den omfattade 35 kvarter och bedömdes ha berört 10 000 personer. Juristkommissionen ansåg åtgärderna ovanliga men ville ändå inte kritisera dem eftersom alla möjligheter att klara upp brottet givetvis skulle tas tillvara. Den som läser bakgrundsredogörelsen betvivlar dock knappast att juristkommissionen ifrågasatte meningen med åtgärderna. Redogörelsen omfattar även andra åtgärder än de nämnda. Den förstärker intrycket av improvisation och bristande konsekvens i utredningsarbetet. Slut, granskningskommissionen tog även in en sakkunning från polisen Bengt Åke Jonsson för att bedöma vissa polisiära åtgärder. Bengt Åke tyckte följande om dörrknackningarna. Citat från sid 269 i granskningskommissionen. Granskningskommissionen har som ovan nämnt uppdraget åt polisöverintendenten Bengt Åke Jonsson som har medverkat som expert i kommissionen att granska palmutredningsmaterialet i denna del. Enligt Bengt Åke bör man skilja mellan å ena sidan de upplysningar som den polispersonal som kommer först till brottsplatsen inhämtar från vittnen, närboende etc. i syfte att i omedelbar anslutning till brottet försöka gripa gärningsmannen. Och å andra sidan de upplysningar som polisen i senare skeden bestämmer sig för att inhämta från personer som bor eller arbetar i brottsområdet. Det är det sistnämnda som brukar kallas dörrknackning. Bengt och Jonsson. Dörrknackningen inledes med att den för aktionen ansvarig med all personal som ska delta går igenom upplägget och ändamålet med aktionen. Det är viktigt att personalen är välinformerad om brottet och omständigheterna kring detta, bevisning som eftersträvas- Handlingsalternativ om den hörde uppträder oförutsett med mera. Ett upprättat frågeformulär genomgås därefter noggrant och kommenteras. De polismän som genomför dörrknackningen får under inga förhållanden nöja sig med några kortfattade frågor och svar stående i dörren. Polismännen måste ibland försöka övertala den person som efter en påringning öppnar att få komma in och börja samtal om händelsen. Polismännen får under inga förhållanden acceptera att bli avspisade av ovilliga personer. Det gäller, som en engelsk polisman har uttryckt det, att komma in för dörren, hänga av sig rocken, sitta ner och skapa förtrolighet gärna vid en kopp kaffe. Först då en kontakt har skapats med den uppsökta personen kan uppgifter komma fram som visar sig värdefulla. Bengt Åke Jonsson redovisade efter en genomgång av den dokumentation av dörrknackningsoperationer som finns i palmutredningens material ett antal mycket påtagliga brister i detta. Han drog följande slutsats. För mig framstod det sålunda som uppenbart att dörrknackningsåtgärderna veckorna efter mordet på statsministern inte genomfördes på ett planmässigt och välorganiserat sätt. Som bar istället improvisationens prägel. I de fall åtgärderna genomfördes av polispersonal med vana vid utredningsuppgifter är dokumentationen relativt tillfredsställande. Vilket däremot inte är fallet då åtgärderna genomfördes av polismän tillhörande andra arbetsenheter inom Stockholmspolisen. Hans Holmer kallas till statsminister Ingvar Carlsons onsdagsmöte. Därför har han berättat om spaningsläget för statsministern samt svara på frågor om behovet av livvakter för partiledarna. Väl tillbaka på polishuset försöker Hans Holmer planera klart inför häktningsförhandlingen för Viktor Gunnarsson. Den ska ske nästa dag. Hans Holmer tänker sig förstås ett stort pådrag inför häktningsförhandlingen. Själva häktningsförhandlingen ska hållas i sal 200 i polishuset, samma sal där Hans mer håller sina presskonferenser. Holmer har dragit igång ett jättestort säkerhetspodrag.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip fillers.
3: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Alla som kommer ska mudras och gå igenom säkerhetskontroller. Bara operationen att slussa in folk i salen kommer att ta minst en timme. Ann-Marie Åseden skriver i den under 1987, citat. Hans mer planerar att själv närvara vid häckningsförhandlingen. Det kommer att bli första gången han får se den berömde 33-åringen och han erkänner att han är nyfiken. Annars har han som princip att aldrig träffa polisens klienter. För honom är de som det ska vara pappersfigurer, slut citat. Den stora presskonferensen är schemalagd till klockan 15.30. Hans Olmer börjar peppa sig själv inför den här stora showen. Plötsligt ringer åklagaren KG Svensson. KG berättar för Hans Olmer att vittnet Ibrahim D tydligen har sett en bild på Victor Gunnarsson innan vittneskonfrontationen. Det skulle i så fall göra Ibrahims utpekande fullständigt värdelöst. KG Svensson har själv bestämt att kalla in Ibrahim igen för att hålla ytterligare ett förhör för att klargöra detaljerna. Utan Ibrahims vittnesmål bedömer KG Svensson att Viktor Gunnarsson inte kan häktas. Hans Holmer anar oråd. Om KG Svensson släpper Viktor Gunnarsson innan presskonferensen blir allting bara oerhört pinsamt för Hans Holmer. Ibrahim, det förhörs. Viktor Gunnarssons advokat Gunnar Falk närvaro. Det visar sig med all önskvärd tydlighet att Ibrahims uppgifter är värdelösa. Hans Ranghult hinner informera Hansson mer precis innan presskonferensen ska börja om att KG Svensson nu tänker släppa Viktor Gunnarsson. Det finns egentligen bara en sak att vara glad för för Hansson mer. KG Svensson har gett honom äran att berätta om det här beslutet för allmänheten. Håll Holmer säger då, citat, Jaha, hur jag då med den här drapan jag har skrivit? Slutcitat. Ann-Marie Åseden berättar idén långt senare, citat, Hans Holmer går in och sätter sig på podiet framför alla mikrofonerna. Han läser igenom de allvarsord han formulerade kvällen innan och som han har testat på sina närmaste under förmiddagen. Han finner att de faktiskt passar ännu bättre nu. Efter den dramatiska vändning han nu ska tillkännage ge kommer naturligtvis spekulationerna i pressen och i samhället att få ny näring. Det planerade utspelet blir en pusselbit i det större spelet, tänker han. Slutcitat. Halv fyra börjar presskonferensen. Alla journalister är där. Det hör till saken att Victor Gunnarssons namn och bild alltså har publicerat sin tidning, vilket ju kanske inte är helt lämpligt. Det har vi pratat om i victor -avsnitten. Det här är vad Hans Holmer sa på presskonferensen den 19 mars. Välkomna till den här presskonferensen. Jakten på Olof Palmes mördare innehåller fler dimensioner än någonting annat som har pågått här i landet. Det gäller för en öppen demokrati som vår att visa att vi kan hantera de särskilda svårigheter vi möter i jakten på mördaren. Och vad har nu hänt? Jo, en misstänksförsvarare försvarare tappar huvudet och yttrar sig i massmedier på ett sätt som föranleder advokatsamfundet att reagera. Och en ansedd tidning börjar en häxprocess genom att publicera bild och namn på en anhållen och hävdar att det här inte är ett vanligt fall. Det finns anledning för alla som på olika sätt deltar i jakten på Olof Palmes mördare att... Uppträda med besinning. Hur vi hanterar fallet med den nu anhållne mannen är ett prov på hur vårt samhälle fungerar när det sätts under press. Jag kan i övrigt berätta att den anhållne mannen idag har släppts fri. Skälet till det är att en viktig länk i indiciekedjan har brustit. Det är när vi kontrollerar värdet om konfrontation som det hela har spruckit. Jag har i övrigt inga kommentarer. Jag kan vidare meddela att vi har haft ytterligare en man anhållen i ett par dygn för olaga vapeninnehav. Det är en man som har funnits i utkanten av den här affären. Han kommer också att frias inom kort. Här kan man ju reflektera över att som Mer har direkt ställt sig bakom Kåge Svenssons beslut. Och får det lite att framstå som att det är hans beslut. Journalisterna är på honom men han svarar inte särskilt mycket på frågor. Åseden säger att håll med er efteråt, säger citat. Det är klart att det snurrar till när sånt här händer. Man blir blockerad en stund. Jag skulle ha gått i häckningsförhandlingen men det hjälper inte nu vad jag tycker. Den professionella synpunkten man måste ha på det här är att det är viktigt att städa bort en sån här misstanke. Vi har fortfarande en hel del lösa tampar beträffande 33-åringen. Vi har en jacka som är på teknisk undersökning som vi fått svar om än vad händer om visbaden inte kan utesluta att tändsatspartiklarna kommer från Winchester ammunition? Och sedan berättar att alla undrar vad som har hänt i polishuset. Wranghult berättar lite senare för Hålmer att han hade passerat våldsroten på sin väg till Kåge Svensson för att höra hur förhöret hade gått. Och sedan berättar idén att kriminalerna då hade sagt till Wranghult att förhöret gick bra och att Ibrahim var helt säker på att det var Viktor Gunnarsson. Sen hade Wranghult gått till KG Svensson och KG Svensson hade sagt, citat, det här håller inte, Slutcitat. Wranghult ska då ha sagt, citat, det är som om de hade varit på olika förhör. Det blir ett ledningsmöte för palmutredningen kvällen den 19 mars. KG Svensson kommer dit och han motiverar sitt beslut. Spaningsledningens reaktion är inte dokumenterad förutom att åseden beskriver den som att, citat, Tiden ägnas mest åt att slicka såren. Slut, citat. Svenska Dagbadet skriver nästa dag. Vittnesuppgift höll inte. 32-åringen släpptes fri. Den 32-årige man som suttit anhållen misstänkt för mordet på Olof Palme släpptes på fri fot igår. En bekant till 32-åringen som anhållits för olaga vapeninnehav släpptes samtidigt på onsdagsförmiddagen. Polisen beslutade att släppa 32-åringen efter en konfrontation med ett vittne under onsdagen. Idag blir det därmed inte heller någon häktningsförhandling. 32-åringen är inte längre skäligen misstänkt för att mörda Olof Palme. Enligt advokat Björn Rosengren kan 32-åringen få skadestånd av tidningen Arbetet som publicerade hans namn och bild. Hans Olmer under gårdagens presskonferens också mycket kritisk till tidningen. Samtidigt som 32-åringen släpptes pågick den största enskilda polisinsatsen hittills under mordutredningen. 200 poliser arbetade i mycket stor dörrknackningsoperation. Boende, butiksägare och kontorsarbetare i stora delar av centrala Stockholm fick svara på om de hade sett någonting misstänkt mellan klockan 20.45 och 24.00 kvällen då Olof Palme mördades. Slut citat. Hans Holmer kommer till jobbet klockan 07.30 på morgonen torsdagen 20 mars. Han är inte glad. Han beställer fram banden från Ibrahims förhör och han lyssnar väldigt kritiskt på banden. Han är inte övertygad om de slutsatser som KG Svensson har dragit. Hans Holmer blir efter att ha lyssnat på banden övertygad om att Ibrahim har pekat ut Viktor Gunnarsson. Holmer säger till kollegor att KG Svensson är fullständigt inkompetent. Ju mer han funderar över Ibrahims vittnesmål desto mer förbannad blir han på KG Svensson och hur han har agerat. Han besöker därför Claes Seyme samma dag den 20 mars för att uppmuntra honom till att ersätta KG Svensson. Enligt Holmer har KG Svensson uppträtt citat obalanserat slutcitat. Claes Seyme avslår det här ganska fort. Hans Holmer, bestämmer sig för att inte hålla någon presskonferens den 20 mars. Istället gör han någonting helt annat. Ann-Marie Åseden skriver i DN 1987, citat Istället kallar mer in alla 300 poliserna i mordutredningen till ett peppmöte. Där diskar han igenom allting, spaningsläget, hypoteserna, resonemangen kring terrorister utifrån fallet med Viktor Gunnarsson. Han redovisar också sin inställning till åklagarens beslut att släppa Viktor. Slutcitat. Samma dag, den 20 mars, spaningsledningen statsminister Ingvar Karlsson i 20 minuter. Granskningskommissionen säger citat. I spaningsuppslag förhör med Ingvar Karlsson den 20 mars 1986 anges förhörstiden till klockan 12.20 till 12.40. Det tog det ha varit en omöjlighet att genomföra ett ingående förhör med en av statsministerns närmaste medarbetare som dessutom kunde antas sitta inne med detaljerade upplysningar om Olof Palmes livsvanor, eventuella fiender med mera inom loppet av 20 minuter. Slut citat. Det blir fredagen den 21 mars. Det är lite oklart om peppmötet hade någon som helst effekt på de 300 poliserna i Palmeutredningen. Men Hans Holmer har åtminstone fått nytt mod. Han bestämmer sig för att hålla en presskonferens. På presskonferensen den 21 mars förnekar Hans Holmer bestämt att polisen är uppgiven. Han säger bland annat, citat. Vi arbetar 20 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 300 man- Lika brett och lika hårt som förut. Det tar naturligtvis en massa adrenalin att hantera 14 000 tips. I det här sammanhanget hör Churchill slitna ord hemma. Detta är inte början på slutet. Det är slutet på början. Slutcitat. Kanske var det en svårare uppgift för Hans Holmer att lösa palmemordet än vad det var för Churchill att besegra det tredje riket. Hans Holmer får ett jobbigt samtal från justitiekansler Bengt Hamdal. Bengt frågar om han får besöka spaningsledningens förmiddagsmöte nästa dag på lördagen. Bengt berättar för Hans Holmer att han har fått flera uppmaningar att han borde granska mordutredningen. Hans Holmer försöker behärska sig och svarar artigt men kyligt att givetvis är Bengt Hamdal välkommen till förmiddagsmötet på lördagen. Senare under fredagen går spaningsledningen igenom sin 10 topplista över möjliga spår. Den listan hade man gärna tittat på men den är tyvärr inte tillgänglig. Just det här momentet att gå igenom topp 10-listan gjorde spaningsledningen varje fredag i början. Vart och ett av spåren på 10 topplistan har en ansvarig utredare som redovisar spaningsläget. Det är oklart om Börje Vingren fick närvara på det här mötet. Spaningsledningen diskuterar flyktbilen. Den blå Passaten har varit ständigt närvarande på topplistan men just den här fredagskvällen ger de upp. 200 Passatägare har förhörts. Hans Holmer har slutat tro att någon skulle ha en Passat som flyktbil. Han berättar för åseden, citat Jag skulle inte välja en Passat om jag vill fly från platsen. Vi vet att bankrånare brukar stjäla Golf, GTI eller BMW för att kunna dra ifrån polisbilarna. Slut, citat. Hans Holmer säger också till den angående Viktor Gunnarsson. citat. Nu har jag gjort vad jag kan, i alla fall tills vidare. Jag suger på det här. Jag vet inte riktigt. Slut, citat. Holmer berättar också för ledningsgruppen att justitiekansler Bengt Hamndal ska besöka nästa möte. På lördagsförmiddagen nästa dag den 2 mars Åseden skriver citat på fredagskvällen hade Holmer beordrat sina medarbetare att sova med papillotter på natten vilket på polishumorns språk uttrycker känslan inför justitiekanslerns granskningsuppdrag slut citat under tiden sitter ett antal handplockade dataoperatörer som jobbar för palmutredningen vid den supermoderna spaningsdatorn som jag antar har ungefär en tusendel av datakraften hos din mobiltelefon. De har sammanställt flera hundra vittnesuppgifter från mordplatsens närhet på mordkvällen. De försöker hitta några gemensamma drag från vittnesmålen för att få ett bättre signalement på gärningsmannen. Trots deras fantastiska dator kan de bara konstatera att gärningsmannen måste vara citat kraftig slut citat. BKA hittar någonting på Viktor Gunnarssons arm. Sen dagbladet skriver den 22 mars. vapenspår säkert bevis. Polisen har fått bevis som kan fälla Olof Palmes mördare på paret Palmes kläder har man hittat spår av tändsatsen från kulan som dödade statsministern. Hittas spår från samma tändsats på en misstänkt personkläder är han bunden vid det dödande skottet. Tändsatsen kan till skillnad från krutet i patronerna spåras. Dess bevisvärde är högt. Det anses nästan lika säkert som ett fingeravtryck. Varje vapenfabrikant håller sig med egna tändsatser och nu kan polisen fastslå enligt vad Svenska Dagbladet därför att det var en 357 magnumkula som dödade Palme. Slut citat. Stärkt av det här är han som är på lördagsmorgonen den 22 mars trots allt ute efter Viktor Gunnarsson igen. Han tror att Viktor tänker fly i landet och BK hittade ju någonting. Ibrahim är ju säkert ett jättebra vittne. Det vore ett misstag att sluta utreda Viktor Gunnarsson. Börje Wingren är lycklig och håller med sin chef. Justitiekansler Bengt Hamndal anländer till polishuset och till det lilla första instängda palmerummet. Spaningsledningens förmiddagsmöte börjar. Mötet handlar mest om blindspårets skuggan som vi inte ska prata om mer här. Hans mer uttrycker att skuggan är nyckeln till att hitta den grupp som ligger bakom mordet. Holmer hinner också med att prata om kroaten Miro B. Mötet slutar och Bengt Hamdal tar Hans Holmer åt sidan. Åseden skriver i DN 87 citat. Efter mötet frågar J.K. om det läcker från polishuset. Om det som hände de första timmarna efter mordet påverkade utredningen i negativ riktning. Holmer är tjurig och ger vänliga men innehållslösa svar. Han tycker att polisens arbete är pressande nog som det är utan en granskande justitiekansler i hälarna. J.K. säger att han tänker vänta med att göra något åt det här, tar adjö och går ut i friheten. Där är det vår i luften. Krokusar och snödroppar sticker upp ur smutsiga snödrivor. Det är mycket folk i rörelse i Stockholm City. Stämningen har återgått till det normala nu en vecka efter begravningen. Kommersen är i full gång. Nu tycks det bara vara den ständigt växande högen med röda rosor på Sveavägen och det skyddande kravallstaketet kring en gravplats på Adolf Fredrik Kyrkogård som påminner om vad som hände för fyra veckor sedan. Slutcitat. Jag måste säga att jag gillar åsedens språk. Men det är bara 22 dagar sedan mordet och inte fyra veckor. Notera också att åseden som generellt är väldigt positiv till Hansson Mer ändå beskriver honom som tjurig. Nu ska vi lyssna på två klipp från juristkommissionens förhör med Hansson Mer. Det första handlar om ledningsgruppens organisation och om operation Brunkeberg, alltså dörrknackningen. Det andra klippet handlar också om spaningsledningens organisation plus samarbetet med KG Svensson fram till att Viktor Gunnarsson släpps fri.
2: Kan jag förstå? vi har haft uh, olika hotellregister i, uh, i som vi har gått igenom. Vi har gått igenom uh, leasingbilar och felparkerade foran och sånt som vi har lagt i särskilda register för att inte tynga det här uh, huvudregistret. Det är ju ordning på det, så att säga det bara. De får bekväma att använda ett stödregister.
1: Jo, att sånt läggs i separata rister, det kan vara rimligt för att inte tynga den stora, som du säger. Men vad ligger bakom till exempel övervägandet att separatregister
2: Och Som numera förekommer, det kan jag tyvärr tycka om några.
1: Okej, okay, då kan jag hålla med. Vad gjorde ni... Rent generellt för att tillgodose önskemålet att få bästa tänkbara personal i det här ärendet. För att engagera erfarna med ordutredare och så vidare. Gjorde ni från ledningsgruppens sida några övervägande när det gäller kvaliteten på personalen?
2: Ja, vi satte de bästa vi hade. Och hur var det du ytom? Genom att sätta lite våldsroten. Men Nils Lender i spetsen var också skälet till att jag bad Nils att gå kvar efter pensioneringen som någon slags konsult
1: Det finns ju kanske även utanför Stockholm folk med denna speciella kunskap typ på Rikskrims våldsrot eller du kan ju hitta kanske vana våldsutredare i ett sånt som Hudding och så vidare övervägde ni att plocka in de resurserna för att förstärka det? Ja, Rikskrims
2: resurser hade vi genom Tommy Lindström, vi hade alltså det var hans sak att avgöra, vilka han ville ha inne i bilden när vi arbetade. För själva, mordutredningen var det väsentligt ur arbetsmoralisk synpunkt om inte annat att eh, våldsroten i Stockholm skulle vara huvudansvarig för mordspaningen. Och eh, sen kan man alltid diskutera vilken enhet i Sverige som är bäst på det här. Men eh, enligt min uppfattning så... är är en liten tvisten på sig själv tror jag. Jag tror att riksgrim och, och första roten i Stockholm är lika bra.
1: Jo men oavsett vad man anser om det så var detta ett mycket stort ärende. Och min fråga är ju snarast en ansåg att ni behöva ytterligare erfarna mordutredare utöver vad men ni för det kan inte säga så
2: oavsett vad man tycker om det när jag just har sagt varför. Två viktiga frågor va? Jag tycker våldsroten i Stockholm är, är utomordentligt skicklig enligt av, klart, av många svåra och dessutom så, så är det då en arbetsmoralisk fråga att, att låta våldsroten i Stockholm sköta den här frågan. Det kan jag inte bortse ifrån. Det är de tunga partierna för rätt. Får jag bara komplettera en fråga. När, när du, du använder utav, eller lägger ut en uppgift så att säga, på, på, eller som Riksskrimm eller Tom Lindström ja. i ledningsgruppen. Så fick han alltså en uppgift och, och sen lade nu inte i så att säga hur han löste den, men vem han löste den, hur många gubbar han använde nej. eller om han hämtade in någon från sin regionala organisation eller vad som helst. Nej, precis samma sak som när vi la ut en uppgift i spaningsledning på målstroten. Så mm. fick Nils lösa den precis som han För När jag gjorde det med en gubbe så var det bra behållande behövde han tio så fick kan använda det. Ja, det, det, det vet jag än idag inte när han löst olika uppgifter.
1: Så att, eh... Ni hade så att säga inte Andersson, Pettersson, Karlsson Nej. och Nilsson till er disposition Nej. och så satt de och väntade på Nej. att ni skulle få Nej. ordning av
2: Nej, Nej det, det var alltså... Uh, ifrån spaningsledningen har det alltså skett en, en de decentralisering regering. och delegering på vanligt sätt. Utan det var, Vi vill ha
1: en uppgift löst och se att lösa kan ja. lösas hur som helst. Ja,
2: precis. Och det viktiga var det att, att uh, fördelningen av, av arbetsuppgifter och att knyta ihop de olika trådarna och spåren på ett vettigt sätt. Det var det som var ja, så det så det här, och komplikationerna. Ja, och ledningsgruppens Ja, just och det. Och det var därför som, som man har hamnat så, så snett när man har pratat om, ifrån åklagarens håll, att vi vill prata med utredarna på KK1. Därför ja, då har man fått den här biten. Och det har lett till ett antal missförstånd och, och onödiga utspel hitan och, hit och dit. Därför att man, har, man har aldrig fått den samlade bilden man har gjort priset.
1: Den samlade bilden, den har alltså enbart enligt din mening funnits i ledningsgruppen?
2: Ja, det, det är ett faktum att det är så.
1: Har den funnits i ledningsgruppen i sin helhet eller har det bara varit några få i ledningsgruppen som har haft det?
2: Nej, vi, svår, det är svårt att svara på frågan alldeles så där, 100% objektivt. Men jag kan säga så här att, att den samlade spaningsledningen hade tillsammans all kunskap och där en fråga som dök upp och som eh, vi tog upp i spaningsledningen den hade hundraprocentiga förutsättningar att bli allsidigt belyst då, mot bakgrund av vad som hade varit och vad man hade gjort och så vidare eh, så att när vi var tillsammans så, så hade vi då dels en betydande kunskapsbank erfarenhet och perspektiv och hade varit med och diskuterat olika frågor så långt är det rätt va? sen är det naturligtvis så att några av oss i spaningsledningen visste mer om de sammanhängande problemen än andra ja och Wranghult någon mån Nis Linder Tommy Lindström kanske hade, hade större överblick än de andra eftersom vi var inblandade i så många det blev naturligtvis så att om, om jag la ut en, en fråga till Rikskrim via Tommy Lindström och en fråga till Nils Linde så var Tommy Lindström inte lika intresserad av den uppgift som de hamnade på Linders bord som jag var så, så att på så sätt så, så kan man säga att, att några av oss hade större förutsättningar att, att veta mer än andra men, men det var egentligen den samlade spaningsledningen som, som hade en, en, en bra kunskap om man säger så
1: Dörrknackningsaktionerna tog man från ledningens sida någon del i hur de planerades, genomfördes och redovisades?
2: Ja, det redovisades trots.
1: Men var ni alltså med och aktivt planerade eller var det en uppgift ni bara la ut? Eller? Ja, den, den
2: la ut på samma sätt. Jag tror att den här större samlande aktionen som gjordes samtidigt som vi tog fram bilden på alltså kallade skuggan- min minnesbild är att det var Jessel Pettersson som fick ansvaret för det. Dispul tillsammans med personal från och så. Så det, Ja, Det var återigen en sån här arbetsfördelningsfråga som föll på mitt bok. Och tekniken för tillsammans genomförande, tidsutträck, koncentration och sånt, det, det låg det inte i. Nej.
1: Inte resursanvändning? Jo,
2: jo det, jag, jag vet att, man, att vi ordningspolispersonal ställdes upp i den här stora breda sjön. Det här var nu en, en sista sån här, det förekom ju ett på på vägen fram. Men det här var, var en som krävde lite mera... Men SS sa att han behövde ett antal gubbar och så ja, fick han dem? det fick han dem. Och jag tror att jo, han jag såg till att han fick kontakt med en intendent på ordningsavdelningen så gjorde de upp hur mycket folk som behövde Så det var jag är att sätt att underlätta samarbete och borra upp kanaler och få ordningen att ställa upp för mig. Men om E.S. så hade vänt sig till och sagt att det behövde hundra man för dörrknarkinstaktion så hade det varit svårare än när jag sa till dem. Och på den tiden hade de respekt för mig. <går> respekt för var har du
3: kommit med att du saknar stjärnorna. på väg och <går>
1: Var det ni själva i ledningsgruppen som också tog initiativ till vissa av de här
2: aktionerna? Ja, den här i, i den här då som ägde rum 18-19 mars. Vadå? 18-19 mars ja, det är den tryckade. den här större som kom en tid efter. Den kom fram ur våra resonemang. I det sammanhanget så föddes också tanken på att man skulle göra en sista samlande aktion och lämna ut ett upprop till folk som bodde i kvarteret om att kontakta polisen om de inte redan hade gjort. Och så det här skedde. Det ledde fram till den, här mera, den största dörrknackningsaktionen som har funnits.
1: Tyckte du att det var en vettig uppläggning på den att gå ut med så många man, göra den på en dag och i den här stensilformen?
2: Ja. Det Jag har inte fått något negativt av det direkt. Är det något särskilt du tänker på?
1: Nej, man kan ju ifrågasätta en dörrknackningsaktion som omfattar så stor yta och så många personer när man inte har någon uppföljning egentligen av vilka man träffar och
2: det är mycket något. man kan ifrågasätta
1: men du menar att det, det finns inget skäl att göra det i det här fallet ja
2: det är klart man kan efteråt sätta så gröna i om det jag kan inte säga att det var fel gav det något som det nu var ja vi fick upp en del tips om det nu är någonting att eller inte det. Det kommer jag att tänka på. Så det en hel del, jag ska inte säga en hel del, men det, det, för, det kom kontakter utav det.
1: Kan du möjligen för att ytterligare klargöra någonting om vad ni arbetade med och hur ni arbetade, vilka uppgifter ni hade inom ledningsgruppen, ge oss en förklaring. Den 5 mars i protokoll finns det antecknat att ni har en ledningsgrupp som består av Holmer, Vranghult SL Pettersson och Lindström och en operativ grupp som består av SL, Petersson och Linder en tipsgrupp som består av Irvell och Svensson och Härling ytterligare finns det en spangrupp en utredningsgrupp och Rikskrimärenden mm. kan du för oss skilja ur vad de olika delarna har
2: ja, det här är då ja, det här är då det som så småningom sätter sig då efter några dagar som den slutliga organisationen så här, det här är då olika grupper inom ledningen som vi hade i början för att se vad vi så småningom hamnade då. Men eh, vi, den här gruppen med, med mig och Vagnhult och, och Lindstedt och Jesse Pettersson- det var det första eh, försöket att eh, göra samlade bedömningar av det, det läge vi då hade. Så att vi, vi hade den som en kärna i det här. Och ju. Det arbete som vi då ner genom diskussioner och annat, eller sen fram till att vi hade den här, den här större spaningsledningen. Det visade sig att, att det var omöjligt att hålla ihop det här om inte alla satt med så att säga så den här tanken att ha något mindre grupp som skulle leda, det sprack därför att, att det var så brett så vi måste vara flera så att just den här ledningsgruppen på fyra det, det, det var den första tanken med hade att så kanske vi kan jobba, va? men det gick inte va? utan vi, vi fann att det var bättre då, att ha våldsroterchefen och tekniska roter, spanchefen och så vidare. så att, att vi blev på det här sättet sägert oss så, så Det att, var en äh, utvecklingsfas? Ja, det, det var någon slags försök va? Eller, eller, eller förberedande organisation.
1: Hur arbetade ledningsgruppen i förhållande till åklagaren och diskuterat man om åklagaren skulle vara med i ledningsgruppen?
2: Ja, under de här månaderna så har det varit något olika uppfattningar från åklagarnas sida till ledningsgruppen.
1: Ja, men om det börjar från början?
2: Ja, från början var det så att vi vi hade ju bara en åklagare i standby. Kvitzen gick gick inte in. För en samman med den 12 mars då han eh, anhöll Gunnarsson. Eh, det anmäldes tidigt eh, till oss att det var kg Svensson som skulle anmälas om det visas att, att någon blev skäl i en misstänkt. Man tog alltså från oklagariet inte över för en i början. Vilket man i och för sig kunde ha gjort men det gjorde man inte. och och det visades sig också att man var tämligen bestämd på just den här punkten att man skulle bara gå in så fort någon skäl misstänkt. I, I slutet av den första veckan, alltså det måste bli den 7-8 maj, någonting sådär. Då, mars. Ja, Mars mars. <laughs> då äh, ringde KG-Svensson en morgon till oss. i och sa det att han hade blivit störd på om och hämtningsbeslut. Och det ville han inte vara med. Om. Och då sa vi det att det måste var vara bero på att man har det här för det var inte meningen. Men han markerade då klart att han var bara intresserad om det, han kom upp på den här skilja misstanken. Det är det.
1: Diskuterade vi någon gång möjligheten av att han skulle vara med i den?
2: Ja, det har vi ju. Ja. Det har också framförts till Svens' under olika i olika sammanhang.
1: I det tidiga skedet eller i ett senare
2: Nej, skedet? Ja, Nu så visar det sig att det jag har hittills har beskrivet visar att han, han ville ju att inte engagera sig förrän det kom in någon som var sker i en misstänkt. Så då var ju han ointresserad inte att komma till oss. Sen när den, den 12 mars kom och han tog över så var han ju då i teta kontakter med oss. Han visste om det här och uh, det var till öppet att han kunde komma. Någon annat resonemang följdes inte med oss.
1: Men erbjöd ni honom direkt eller sa att du borde ta en plats i ledningsgruppen?
2: Jag vet inte hur resonemangen har förts helt Jag har inte resonerat så med honom. Han eh, hade en ganska klar bild hur han ville driva sitt arbete med Gunnarsson. Vi hade då eh, täta kontakter med honom från Ragnhus som min sida. Just under den tid Gunnarsson var anhållen fram till eh, den eh, 19 mars då Gunnarsson släpptes.
3: Palmemordet finns på Facebook gå gärna in och prata om avsnitten med mig och Tobias där. Om du vill prata om detaljer om palmemordet så har vi tyvärr inte tid att göra det. Alltså om själva fallet. Men då rekommenderar jag antingen Flashback-trådarna eller grupperna Palmerummet och Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är väldigt lätt att hitta. Där kan jag även se alla mina andra poddar. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner för Palmord. Palmordet har ett väldigt högt betyg på iTunes. Och jag lovar att jag eller Tobias kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Om du gillar Olösta mord och svenska mordmysterier så kan jag rekommendera min podd Olösta mord. Bra namn, eller hur? Där tar vi just nu upp fallet Sven Sjögren- Fallet Sven Sjögren är Gotlands största olösta fall. Det är också det enda försvinnandet från det gotländska fastlandet mellan år 1900 och 2009. I en stor mängd avsnitt tar vi upp det här fallet och ett annat försvinnande som sker i Ösmo utanför Linnesand på 70-talet. Vi har varit sex personer som har gjort de här avsnitten om av Sven Sjögren och fyra är en grävgrupp som har studerat fallet i tio år så de vet mer om det här fallet än någon annan gör är jag helt säker på. Hela serien om svensk kommer även att resultera i en bok som kommer att komma ut när serien är klar som skrivs av den huvudsakliga manusfattaren Urban Järdek. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det är superviktigt. När vi kommer upp till 500 dollar igen så blir det fler avsnitt av Polisbordet. Vi är inte klara med det. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Tack till David för det här manuset om Hans mer. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olof Palm. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i hovrätten. Nu ska vi ut och röva, så jag. Vi ska ut och röva.